0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。那今天要来跟大家讲，怎么样无痛学会一个语言。好，因为其实很多人在我的粉丝团都会问我说，我要怎么样学好英文啊，怎么练习呀、啊？然后我在学一个外语，怎么样？感觉好像常常都会卡住。我要先跟各位粉丝讲啊，就是今天很开心邀请到我这个好朋友尤兰达，然后他是我以前在学教学讲师署线服的课程认识的一位非常厉害的老师，然后因为。他现在其实是那个呃云飞语言中心的负责人嘛，然后重点是尤兰达他会有会很多语言，他也会西文，也会英文，也会我看你的书，你也会法文，然后你也会学，你有学日文，就很厉害。然后他的专长是教学语文，然他对怎么样把一个语言学好非常的有经验，所以呢，今天我会有一。一些问题准备来问我们尤兰达老师，然后呢，大家如果对语言有任何的问题，请你帮我直接留言，然后到时候我们会一段一段的来回答大家的相关问题。好，那先请尤兰达跟大家简单的自我介绍一下
1: 。好嗨，大家好，我是尤兰达，可以跟我用西班牙文来个 h o l 嗯，我是一个西班牙文老师，也是一个中文老师，我的工作呢就是教台湾人说西班牙文。教所有全世界的外国人说中文，用教什么语言就用什么语言教，大概是这个概念。好、哦，呃，我刚出了这本书，叫做《懂语感中：轻松学好另一种外语》，那里面呢，就是希望可以帮助很多在学语言上面一直卡关啊、有困难、没有找到方法的台湾朋友们，可以不要再把学语言当成一个噩梦，它可以是一件。<笑>无痛的事情，很轻松的事情，而且是很好玩的事情，可以让你的生活更丰富，然后可以看到更多不一样的世界，就像空姐、宝宝、Emily 一样，可以看到很多不一样的地方。嗯
0: ，学会一个外语真的是一个很有成就感的事，而且你真的可以，我觉得是增强自己的竞争力吧。可能在职场也会有很多的可能性
1: 。然后呢，<對>因
0: 为我今天呢也是虽然是主持人，然后主要其实是要帮大家询问心中可能就是学语文的一些。痛点啊，跟盲点，所以我今天也会列出很多问题来问尤兰达。然后大家如果有想问的呢，也都可以直接帮我留言。好，我们现在问一下尤兰达，就是很多人都会很苦恼，说比如说要学好英文，怎么样把会话加强啊？然后有一些人就会觉得说，哎、欸，我学了很长的时间，然后一直很卡卡住，然后就是会有盲点啊，就是怎么样好像都学不好啊，好像都讲不好啊，为什么会有这种情形发生？文法吗？觉得自己文法卡关的意思是不是？就觉得自己学了，可能比如说学了呃一年两年，但是可能讲也都讲不出来啊。然后，嗯、然后也会觉得自己到底在学什么东西，然后会自己怀疑自己
1: 。大部分的人都是不知道自己会什么跟不会什么。是，对你可能其实你会了很多东西，你背了很多单字，背了很多文法，然后你。都没有真的去练习讲话这件事情，可是你就会期待说：，哎，我读了好多书，我就应该会讲话，是不是？很多人都会这样想。嗯，我读了好多书，我怎么可以不会讲话？但是因为为什么？是因为我们在学生的时代都会很习惯的，哎，我什么东西不足的时候，我就是应该去读书。语言不足呢，我就应该去读书。可是大家没有想清楚的是啊，读书你就没有在讲话，你用 A。的努力想要得到 B 的成果，这基本上逻辑就有点怪怪。然后发现，哦，你一直在读，一再读，你会变厉害还是什么？就是读啊，语言就是听说读写四个能力，对不对？你一直读就会读变得很厉害，可是说不会变厉害。所以你要说很厉害，应该是把所有的时间都拿去说话，不是把所有的时间都拿来读书。这样大部分人盲点会卡在这个地方，就觉得我读了很久都没有进步。
0: 没错，因为其实多数的人都一直在想说我，我要好像要背很多的单字，然后我要学了认真学半年，才要勇敢的说出第一句话。可是重点,<对>重点都不是你背了多少单字，重点是不是你敢讲这一句话，这才是一个很主要的盲点。对，我会鼓励学，不管学什么语言啊，或者是一大就学了很久的英文，你有多少就
1: 拿出来马上讲，然后讲出来的东西。一点都不需要完美。现在很多，嗯，跟外国人沟通的情境啊，都是可能十个不同国家的人，来自十个不同的国家，可是他们没有一个人母语是英文，所以大家讲的都是乱七八糟的英文。重点是，你敢不敢说出来？然、哦、后他说的乱七八糟的时候，你可不可以猜到他想要说什么意思？然后你就可以沟通下去，这才是厉害的能力。然后那个人他讲出很完美的句子，很漂亮，文法都没有错的句子，其实你再不会觉得他特别厉害，因为他会觉得很有距离。然后你是你讲那么完美，你是怎么样？你想要炫耀什么吗？这样其实会反而会有社
0: 交距离。<笑>然后在一般的场景当中，<对>没有人再在乎那个文法的完美性。是因为其实我觉得多数的亚洲人在学语文的时候，嗯、都会卡住在文法、啊、单字啊，然后可能就。不敢开口讲，或者是说他可能学到一个点，他发现自己进步不了，或者是真的想要好好的讲，可是都没有办法讲好，他就会放弃。所以多数的人会卡在那个续航力不足这个东西。嗯嗯、所以袁达是不是跟我们讲一下，就是你觉得怎么样才能够对一个语言有一个学习的长久的续航力
1: ？好，我会跟大家分享。我跟人教、呃、西班牙文教了大概七年啊，教外国人中文教了十多年。总共教了教语言已经快要二十年，我观察这二十年来错过的学生哈，怎么样的学生可以学的又久又好？就是那些没有特殊一定要怎么样的那些人，就是说，哎，我没有一定要去考试啦，但是程度到了我可以去考一下，好，然后我没有一定要拿这个语言能力去非得要去拿去升迁啊，呐，好，申请什么工作？我现在半年之内就一定要达到那一种人啊，通常都没有办法续航。因为<笑>因为他的目标太太太功利，好太功利的时候，你就会觉得，哎，我努力半年怎么会没有？然后你就没有办法接受，你就会想要放弃，或者是，哎，他可能也达到了阶段性的目标，也达到了，然后他下一个目标就不知道要做什么，这件事情就结束了，也有这种的，哈、哦，因为你当你那个目标达成，你就会好像，哎，马拉松跑完了，那我们下我接下来要干嘛？这种感觉，所以他不应该是一个。嗯，阶段性的任务啦。语言这个事情应该是长久陪伴我们嘛。你活到几岁，可能<的>基本上都需要这个外人。那不管你在什么阶段，你放弃，只要半年一年，几乎就会回到基础，再从头来过了。没错
0: ，对不对
1: ？所以说不能放的东西。它既然是一个不能放的东西，它必须成为我们生活中的一部分，而不是成为某个人生阶段要追求的什么目标。我是这样觉得。
0: 对，因为我我非常认同这个，嗯、就是其实你学语言，回归到一个初衷是，真的要喜欢它，你对它有兴趣。你才有办法长时间去一直接触它、碰它，而且说老实话，如果你没有一直去去接触它的话，其实你也不会进步，然后你就不会有那么多的输入进来，那你也不会有输出。所以，我觉得还是大家不要是为了学而学，而是你应该是真的，他好有兴趣。我觉得这个语言好可爱，好好玩，学起来真的让我觉得很开心。这个的初衷才是让你可以一直学下去的重点。
1: 对啊，对啊，像我有些学生学西班牙文学了一阵子之后，他就会开始看关注一些呃西班牙的网红啊、拉丁美洲的 YouTuber 啊那些人的影片，然后发现他们的幽默就是我们觉得一点都不好笑的时候，他就会跟我们分享，<笑><笑>就会把一些链接放在我们的班级的烂群，大家都会开始分享，哎，你们觉得这好笑吗？不好笑啊，就不同得笑点啊。然后他们就是已经把这个。看西班牙文影片这件事情变成生活的一部分，他也没有说一定要一定要背什么单字，可是他每天总是会花一点时间在刷 YouTube， 对不对？那你在刷 YouTube 的时间，你就自然会有一小部分是分给西班牙文的，是分给法文的，是分给什么文的？其实这样子就会可以持久很久，然后你会一直找到一些动机，因为你总是会看到一些新的好玩的事情，是因为你会这个语言，所以才有机会看到的。
0: 对，因为像我自己会西文，嗯、所以我其实也追了很多拉丁美洲歌手的 Instagram、嗯、Facebook。而且，因为我会，因为看得懂，所以你就追着你就看。而且，像其实他们发文，我都会去看，说他们有没有什么用一些新的字啊，或者是说一些现在很流行的用语，是我还不知道的。那你追他们的呃 IG 或是 Facebook， 你就可以学。然后你其实。当下你是觉得有趣，然后是觉得新奇，然后去把它记下来的东西，就不是强迫自己一定要去很，就是很那个精神的学习的时候，你就会觉得那个东西是比较容易进去的
1: 。这也是我，我们想要推广的无痛的概念。如果它是一个成，它<笑>是如果它是一个生活当中的一部分的话，哎，你你刷 YouTube 的时候花个十分钟分给发文是要痛什么？没有什么好痛的、啊。可是你自然而然就会进步了，因为你一直在接触、嗯
0: 。那接下来我想要问一下尤兰达，就是我们常常在讲说有一个好的语感啊，语感是怎么样？就是觉得哦，他语感好好他、哦、讲起来就真的很有 feel 啊。那我们常在说的这种很抽象的语感，到底是要怎么建立它，然后才会把这个语言讲好
1: ？嗯，谢谢这个问题，我觉得超好。那这个问题，对他语<笑>感是一个很抽象的东西，有点摸不到，然後不着边际。那我们用，我们不要先讲预告，我们先讲大家比较熟悉的音感，好不好？大家应该有去 KTV 唱歌的经验，对不对？或是你听可能会弹钢琴的朋友啊，会会什么乐器的朋友，他们在弹奏或者在唱一首歌，流行歌的时候，他如果走音了，而那首歌你刚好有听过的话，你应该听得出来，哈，走音有没有？你怎么会听得出来走音？其实你也没学过抖音、米发说什么叫切分音，什么叫四分音符，什么叫升记号、降记号，那些音乐的理论你应该很少人有学过。那个音乐的理论放在语言里面就是文法了，对不对？规则，音乐的规则，那语言就是文法的规则，这样子。所以你当没有学过那些理论，你为什么听得出它错了呢？因为你有音感，那个音感是自然而然的吗？其实也是你大量累积进来的。因为那首歌你太熟，你很喜欢那个歌手，你听过超多遍的。所以你就会觉得，嗯，那个已经自然反应了。他唱对，他唱错，你马上就会发现这是音感。那我们再把它回到语言来的话，就很像我们讲母语的时候啊，你也不会知道外国人讲中文的时候他为什么那边会讲错，可是你就知道他错了。那你不知道他为什么错，有没有？像外国人都会讲讲中文的时候，他们很会讲说，哎，一本书他们会说一片书。或是一张书，哎<笑>，他们在他们把中文跟外文在学的时候，这个都是需要背的东西。他们没有中文的语感，可是我们有，他们就说那个错了，那、啊、为什么错讲不出来？真的有研究过语言的人才会讲出为什么。那我们就会希望说，大家在学各种语言的时候，也可以慢慢建立这种自然的语感。这个语感显然就不是要透过理性思考去分析的，就是说你在学文法，那个就没有在学语感，因为你每一个字都在想为什么。那怎么会是感觉呢？感觉就是不用想为什么的嘛，哈。那这样子的练习可以怎么练呢？你可以做 shadowing。shadowing 是什么？就是你当一个声音的影子，他说什么你就做什么，他唱什么你就唱什么，就不管你懂不懂，要跟着一直说，一直说，一直说。啊，那个你听不懂的声音就是一直反复，一直反复。你第一次可能做到百分之二十，第二次做到百分之三十，第三次再来一次做到百分之四十，就只有十秒钟而已，就一直反复。十秒钟，一分钟，你可以反复六次。这六次之后，你就有一个感觉。然后你每天都这样子做一分钟，一分钟，十秒钟的东西。我觉得你做个十天、二十天，一定会对这个语言有一个以前没感觉过的语感。这样子，这就是语感练习，可以给大家的建议。
0: 哎，很棒！因为这跟读法其实是很久之前我就有看过那个报道，就有写过啊。然后我觉得这非常的实用，因为现在也有粉丝在那边讲跟读练习。像我自己，我也分享一下我自己的学的方法。像我很爱看剧，那我以前在香港，广东话什么都还不会，是从零开始学。我就是每天就是打开电视，我就看 TVB 的港剧，那他讲一句，嗯嗯嗯，动语。嗯我就跟着念，比如说你刚讲谁嘛那我就跟着讲，一直讲一直讲，一直讲。好听的，对，嗯、然后讲了几次之后，我就再放我我会按那个那个暂停，然后再让他继续继续演，因为我是那种不怕中断的人，所以我想要学这个句子，我就会。我就 pause， 然后他就讲完，然后我自己那边很像那个，就是影，就是 shadowing 完之后呢，然后再继续放这样。那我发觉超级有用，因为隔天呢、啊，我都还记得这个句子，然后我就可以去跟我的同事练习
1: 。而且你听起来会很像魔鱼者的那种口音，很自然
0: 。没错，对不对？你会去学他的那个情绪跟声音的表情。所以你当当你在比如说你在学一句话的时候，我们随便举，比如说西班牙文说 h o 公 a Gomes das g o s das”，、嗯、那他在讲公 o m e s das” 时候其实是很开心的哦， oh, 你好吗？这样。那我们在学的时候，嗯、<哼>在跟读的时候，大家可以试着把你的语气呀、啊、调整成跟讲的那个人一样，然后呢顺应那个情境。那当你在你做 shadow 很多次之后呢，你就会记起来那个感觉，然后顺道你讲出来的语气也会跟他一样。
1: 他们有的做法就是超级标准的
0: ，因
1: 为语言老师们都是这样做的。
0: <笑>因为我都是我就是学语言的，我以前我每天都只能接触语言。如果我没有这样做的话，就是因为就是每天都跟着我啊，所以我必须我读书的时候读西班牙文主修嘛，我学了七年，然后我又要读英文，所以其实我每天都在碰这些东西，然后就会摸索出一套比较适合自己的
1: 学习法。这还蛮不简单的，因为很多人其实学很久都还是不敢这么做。大部分人会卡在什么地方呢？啊、就是说，很多人会觉得说，我又听不懂，我要跟什么？哦，有没有？他就不敢讲出那，他其实是一个人在房间，他都不敢讲出那句话。那个那个就需要克服一下。一开始啊，就只要一句话，就像刚刚 Emily 说的那样子，就一句话就好。如果你搞了三十秒、五十秒，然后你当然很长，你就觉得很可怕。所以一句话就好了，一句话就把按暂停。艾美做那个就是标准，按暂停然后就开始跟。那那一句话再再回再倒回来，可能跟个两三次，差不多就好了。然可能明天再一次，<笑>后天再一次。哎，因为你在跟的时候，你没有在想文法吧？艾美，你有在想文法吧
0: ？没有
1: ，对不对？你一定没有在想文法，或是它的发音规则那些的。没有，那样子就会很有语感。
0: 对，而且你会发觉，其实像一些剧的日常用、嗯、用具啊，其实都会一直重复啊。你在看剧的时候，嗯、他们不是说，哦、啊，你在做什么？你有什么事吗？像这些，不都是每天他一个剧里面可能会出现十次？对对。然后你如果做跟读的话，你可能就是可以 repeat 两三次以上，然后你可能就剧还没看完，那一句其实你已经学完了啦。这么其实这么讲比较简单。
1: 对，可是那一句如果你放在传统的教室里面用文法那些方式学的话
0: ，你可能学识字都背
1: 不起来，好可怕
0: 。有人问说怎么样去改善学语言的三分钟热度啊？就是可能很多人就是有三分钟热度的问题。诶、
1: 欸，我觉得这跟个性蛮有关系的、欸。如果说大家有听过那个卡姐的四色人的话，我就可以去看一下。就是你是不同。个性的那种人的话，你会适合不同的方式去维持自己的热度。像有一种人，蓝色人，如果你知道什么颜色，就就跟就听一下。如果不知道什么颜色也没关系哈，就是一些比较需要朋友陪伴的人比较重感情的人，这些人他们会喜欢跟朋友一起学，所以这些人就很适合组一下、呃、线上读书会啊、Line 群，大家互相激励的那一种啊哈、呃。我今天已经练习了二十分钟，你就可以在 Line 群里面抛一个什么。我练完二十分钟了，今天的任务结束。那有些人就会很,很喜欢这种互相支持的感觉，那、啊、你就可以坚持的比较久。那可是像我的个性的话，我就觉得这个有点麻烦，我的个性就不太适合。我个性就喜欢自己冲冲冲，然后我会不会需要人的回应？可是我可能是会适合，比如说，哎，我如果可以用发文讲一段话的时候，我就放一个影片给我的朋友看，或是放在我的。脸书还是什么地方啊？哈，有很多人帮我按赞，我可能就会觉得啊，那我要继续写。<笑>所以你需要人家鼓励，然后就觉得
0: 哇，你超棒的，然后你就会很有。对对对对
1: 对对、oh. 嗯、那有些人是那种很理性型，他他也他也不需要人他只要自己知道自己进步在什么地方，都知道自己在做什么，那种很理性的那种人的话，你就很适合帮自己列进度表嘛，然后每天打勾打勾打勾，打了三十天之后呢？哎，三十天我都有做到每天二十分钟的任务，三十分钟的任务，三十天都有做到，那就给自己一个小奖品、小奖励，去吃个好的、啊，然后或者买个东西给自己啊，好，三十天结束了，那我们再下一个三十天，我又可以有机会给自己的奖励。有的人适合这样子的，所以就是说你不知道你适合哪一种可以让自己维持动力的方式的话，刚刚
0: 提到的那几个你都可以试试看。然后你试到哪一个，觉得说嗯，对，这个就是我的方法，你就可以继续用。哦， oh, 因为其实有些人适合按表操课，那、嗯、有些人可能他就是就是比较不就不太适合人家逼他，然后或者是他需要有一一群人来督促他，所以不一样的人是不一样的方法。然后也有人真的不一样，嗯，嗯也有人讲说，如果口说基础不够好的人啊，要怎么样自己去练口说？就是他如果自己，比如说我们刚刚提到在家可以用跟读法去练习嘛，就看影句啊，那还有没有其他的方法？
1: 如果说，呃，你有一点预算的话，我还蛮推荐你可以，就是上一些平台，可以找那种辅导老师、母语者辅导老师，就把它当成人肉说话机就好，他不需要教你什么，因为他们其实也不太会教了，老实讲，大部分。好，那你就可能，<笑><笑>他们，因为他是辅导老师嘛，对，有点像语言交换的概念，可是。你不用交换，你就是付一点点钱，然后你也不用教他中文，那那个时间都是你练习外文的时间哦。你你你可能就告诉他说，哎、欸，我今天看了一个什么影片，我想要讨论这个影片啊，或是我想要讨论这个短文呐、啊，你提早告诉对方说，呃，我想要讨论是这个东西，那你就直接告诉他，我今天看了一个什么样的影片，然后我想怎么样怎么样怎么样，我的想法怎么怎么样，好，就你就描述给对方听之后，告诉他说，各位告诉我我刚刚说错哪些地方。请他告诉你说错了什么，然后说对的那个母语者会怎么说？他他不需要告诉你为什么，因为你们在那边解释文法的话，你就会觉得很无聊了。好，他只要告诉你怎么说，母语者不会这样说，会怎么说就好。然后你就是在重复下一句，我们再来，下一句我们再来，一句一句把它改，然后你再把它整个讲一遍。你是不是讲的第二次就会比第一次自然很多？那你这个反复反复大概两三次，一堂课就结束了嘛？一小时的练习时间可能就结束了。那如果你有一点预算的话，你可以这样做，去上一些线上的平台啊，像 iTalki 啊，或是 Amazing Talker 啊，这些我们没有叶配了但是我我觉得就是这些都是最大的平台，大家最好找，然后也也有一些比较平价的辅导老师的机制。那如果说你真的没预算的话，你可能可以找语言交换，语言交换就是用时间来换钱喽，你要教你要陪他讲二十分钟的中文，他陪你讲二十分钟的英文，像这样子，我自己先。比较年的时候也常常在做语言交换，我觉得如果你找到对的伙伴的话，其实也蛮好的，会会进步蛮多的。因为可是啊，他这个就是我觉得难度稍高一点的原因，是因为你要跟一个陌生的外国人两个人坐下来聊天，而且不觉得无聊，其实他本身就是一件有点难度的事情。可大家都会把他想得过度美好，语言交换，又、嗯、不用,用花钱，这个就是外国人，失败率真的蛮高的。那如果说，哎、欸，你年纪比如说跟我差不多，时间也很忙的话，花一点点小钱去找外国人直接练就好了
0: 。我觉得很好，因为我以前就是也做过一样的事情。嗯、我为了要让我的英文口说再更流利，我就是有找那种加拿大人，然后他是外师，所以我就跟他，我就每个礼拜跟他约两次吧，然后一次一个小时，然后我们就找一个主题，然后也没有什么单词，也没有什么，我们我就一直跟他讲话。讲、啊、讲、啊、讲、啊、讲讲、啊、讲这个主题的东西，然后他就回应我，然后他就像尤兰达说的，我就说，哎，我刚刚有没有什么地方讲错？我特别问他，然后他就说，你讲的很好，然他不会去纠正你的文法，也不会去讲什么，可是他会告诉你说，这个句子，如果你也可以换成什么样的方式讲，或者是说这个呃这个字你怎么用更好，他会用他的方式告诉你，可是老外师他不会去。跟你纠结说啊，你这个字啊，那个文法跟这个怪怪的，那个东西他完全不跟你提到，所以那个过程其实是非常有趣，而且你会觉得说好好玩哦，我下个礼拜还要继续跟他讲。这个就是有人才刚提到的那种，嗯嗯他你不要去纠结文法的时候，你反而会有一种哦哇，原来我刚刚讲了很多是很不错的，然后老师很肯定我，那我接下来会更有信心，然后我就会更努力的想要讲更多的那个外语。e m 怎么你做的练习都就是很到位、欸，都很正确的观念因？因为我是专门学语言的人，<笑>我觉得我应该也适合当老师。应该你是当老师，你的班级应该都是爆班。爆班我觉得太累了，老师，老师太累。继<笑>续来问尤兰达，就是比如说呃，听说读写好了，我们同时要加强四个能力，好像很难，而且其实基本上。我觉得也有一点难度哦，可是对我来说，其实我平常都是以听跟说为主，因为这个东西我们比较常用嘛。你说写东西，除非你上班要用，不然一般来说其实也还好。那你自己的顺序是怎么样？就是哪一个比较重要，或者是你建议大家怎么样学会比较比较好上手
1: ？我的理念就是听说读写这样子的顺序。你看，我们平常说到这四个能力的时候啊。你都会很自然的说出听说读写，听说读写。有人在说写读说听吗？有。有人在说读写听说没<有>都没有，对不对？就是很想要讲听说读写，它就是我们自然人性学语言最简单的方法，最符合人的自然反应的。那哎，真的要做到，可是没有很简单，因为它很违反我们的过去的学习经验。我们小时候学语言的时候都没有在听说读写啊，都嘛是读写听说啊，对不对？跟国中的英文课。都是读写读写读写，到最后五分钟念一下课文，那个是读，那个也不是说，念课文就不是说嘛。好，所以我会建议大家的顺序是听说读写。呃，怎么做呢？要很有意思的改变哦，因为以前都是读写听说，习惯很久了，然后你还是会很想要，只要听到什么东西就想要看文字，你就一定要看到文字才敢说，对不对？那这个这个习惯要丢掉，其实需要花点时间，所以就是。怎么练呢？可以用刚刚我们介绍的那个跟读法 s 然都 d o 因为那个过程都没有在看文字嘛，就听说听说听说听说，然后这个过程你习惯，反复习惯之后，你已经可以接受，哎，没有文字，我听到我就敢模仿，手上什么字都没有哦，他讲我就敢模仿，他讲我就敢模仿，好，这个过程你习惯了之后，再开始接触读跟写，特别是像日文、韩文、俄罗斯文、阿阿拉文这种，就不是 A B C 的语言。特别适合这样做，因为如果说这些语言你不这样做，你要把字母先学完，然后再来讲话。你看，你要把一百个片假名、平假名全部都学完之后，你才可以讲海之面 master， 这样会不会有点累啊？你大家都会讲海之面 master， 可是你也不知道怎么写啊，也没有关系啊，对不对？他就是听说读写的这个顺序的概念，我建议是这个顺序。然后你你听说到一个。哎，有一点会自然反应，开始觉得
0: 好像有预感的时候，我们再来认字，其实都不晚。我跟你们讲一个东西，你刚刚讲那个，我想到我以前第一份工作在机场，然后我是客服人员，那时候我就是负责讲英文的嘛，然后我有一个同事是负责讲日文的，我那时候日文其实是完全是不太知道怎么样，可是你知道吗？我每天听他在跟客人讲说，哦，你要换钱哦，从这边直走右转那边就是换钱的地方。嗯、哼哼我跟你讲。我才听几次我就学会了，然后如果有日本客人过来，我就直接跟他按照他的方式就跟着讲，然后就可以通了，然后就结束解决一个客人的问题。我就觉得天哪，根本就不需要真的去，一定是你把字母都搞懂了，你才会知道说这句话要怎么讲。我觉得这个是完全是印证在生活上，而且我我觉得你可能在认真的。你学完了字母，然后要学那一句话，你可能要学好几年以上，然后才,對、啊、才有可能学到这一句话指方向这件事情有多难。对
1: ，而、欸、且它会出现在一般的课本里面，可能第八课、第十课后面的地方，你才会撑到那个，哎、欸，我终于可以帮客人
0: 指方向<笑>、欸。我觉得超准的，而且。因为我自己是有学过日文一段时间，我也我我个人是认为日文很难呐、啊，我自己的亲身经验，因为我学英文、西班牙文、广东话、韩文嘛，但是日文我就是觉得我是有背五十音啦，我看到也是会念，可是我怎么觉得我在日文的语感稍微差一点，但我也不知道为什么，总之我就是学起来稍微比较吃力。可是像日文、韩文是很多人很喜欢的、很喜欢学的语言啊，对，然后所以刚刚尤兰达介。建议大家的，就是你如果要学一个外语，你要去学那种可能跟你原本，比如說英文八竿子打不着的那些关系的语文，你你比较好尝试一个全新的开始，对不对
1: ？从日文开始，从日文或韩文开始，这种非 A B C 字母的语言啊，对啊，是最最好最好上手的，应该是嗯，对台湾人来说，对讲中文是母语的人来说，也是最没有障碍的，因为其实很多字的发音蛮像的，对不对？好想啊，像对啊，像日,日文有很多啊，韩文有很多。我自己日文刚接触不久，韩文是都不会了。但是呢，我有一些韩国学生，他跟我学中文的。<對>好，那常常我在教他们的时候，他们就会说啊，这个字我知道，他的这个口音对不对？我那<笑>个字我知道，还好啦。对，韩文也有啊。啊<笑>，大部分就是会很多都会很像的字，所以我们讲中文不会的人学日文韩文已经比，比如说美国人或是。法国人、啊，西班牙人学这些语言已经简单超级多的，我们绝对不要卡在那个背字母上面，然后一直过不去。对啊，我书里面有写到說，说我,我日文为什么学了，从大学到现在哦，学了好多次的 level one， 就是一直过不去。我當時學因为你在写五十音，因为在被老师强迫背五星，音，没有一个老师愿意就是教一个不会五十音的人讲话，一直找不到这样的老师。欸
0: 真的哎、欸，真的，而且老师会一直跟你强调说五十一非常的重要，然后评讲片讲你要先很熟很熟，然后才能够接下来做什么事情这样子
1: 。对啊，对啊，所以其实是卡在那个找不到听得懂我需求的老师，
0: <笑>然后一直到
1: 一直到去年还是今年初，终于找到一个哦，他可以不在乎五十一，直接让我讲话的老师，所以我今年才觉得说我终于要脱离初学者，了，开始要进入中级这样子。
0: 好所以如果你也是卡在，嗯，我不是哎、欸，我是觉得我在句子的语感上面稍微差了一点，就是，就感觉像比如学习，我我就是以前我在学，我是听觉型学习的人，所以我学是很快的。我有时候我在课堂上老师讲完啊，我就可以记住那些字跟那些东西，我就回家也就不太需要复习，因为我就很专心听，我就是要非常的集中专心，然后我回家就不用再多读的那种人，然后。我就觉得学起来会比较快速。一方面，我觉得西文它的发音很简单，然后第二件事情是因为它有很多字跟英文是像的，所以很多的你可能只要，比如说，比如说它可能字尾只要改一下就会变成西文。那这样的话，是不是背起来就非常的快速？你也不需要太费心啊。而且我跟你们说，学西文有一个好处啊，就是你在背单字的时候啊，就是。你按照那个音去背，你一定背得出来，而且你绝对不会拼错，拼错几率很低啦。<对>因为它的音是固定的，所以不像英文，它可能，比如说你你你，我随便讲一个字哦 ，soccer 足球，你可能会拼错。有些人如果不知道，可能就会拼成 k 啊或什么，因为发音的问题。嗯、可是如果是西文，因为它的字都是一样的，你一定就是有办法从那个拼音去拼出来。对，它的发音太规则了。<笑>对。<笑>几乎没什么例
1: 外，像如果我们这边的学生从什么都不会的来的，他要学会发音， 3 0分钟就结束了，是不是？对啊，就看到什么几乎都念得出来啦，只是不到意思而已啊。可是几乎都可以念出来。可是你看外国人就说要念出这样子一页的中文字，他花多久时间？我跟你讲，好几年。
0: 好我们学
1: 我们学西班牙文字30分钟，只要方法对的话，就什么都念得出来。
0: 然后鼓吹大家学习我，
1: <笑><笑>你们可以跟 Emily 学
0: Emily， Emily 西
1: 西班牙语超好的
0: ，大家应该。哎、啊，我学很多年了，讲不好被笑了。那<笑><笑>你里面有提到一个自然学习法、啊，这个东西要怎么做啊？嗯、其实就是我们刚说的那个跟读啦。哦，也是跟读，嗯，就不要去讲音标啊、字母那一些
1: 。对对对，哦，音标音标真的。嗯浪费我们多少人生！<笑>以前不懂，以前不懂就乖乖的背音标。你现在以前有背背过背音标的，要不要留个言？有啊，我就是学
0: 这个
1: 的，<笑>根本没有什么用啊！我就以前觉得说，哎、欸，老师就叫我背，我以前也不知道那个东西要干嘛，反正老师叫我们背我们就背嘛。我們以前也不知道有没用，也不懂方法。我现在回想起来，那些人生到底在做什么？<笑>我现在比较懂学语言件事情的时候，欸、我觉得音标可以放下，可以放下。然后，嗯，如果是学日文、韩文这些的话，有些人会问说，因为刚好聊到音标，有些人会问说，他会用注音符号去标那些平假名怎么拼啊，怎么发音长怎么样子？这样到底可不可以？对不对？我答案是，如果是过度时期，一阵子没关系，你就这样子稍微依赖一下。然后过了一段时间，你要有意识的慢慢把它丢掉，不然它就会跟着你一辈子。它你会一直，他<笑>就会一直丢不掉。然后，哎、欸。突然，你哪一个字没有写上注意，你就不敢讲，就变成习惯。可是，如果说半半个月、一个月，你真的觉得好这样子就太痛苦了，稍微标一下，我觉得没关系。
0: 哦， oh, 可以这样子标，因为我也碰过我的朋友是这样子标，但我自己是没有这样标过，就是我就是会去，好，就会搞清楚他发音是什么就对了。然后如果我当下没办法搞清楚，大概就是会像你说，就是我去听听听，我会很仔细的听说，我甚至会拿那个耳机哦，你知道，我就会一直疯狂这样比拼说，然后就是哎、欸，是不是呃 a， 然后哪里跟他差一点点，然后我是这种偏执狂，就是我会。把他听得很细，然后去纠正自己的发音到底哪里怪怪的
1: 这样子。其实这样的方法是最好的，像你,你就是在就就是很像我们说的那个自然学习法嘛。你有看过有人学母语学作音，然后你再画一个，你再去发明另外一种符号把作音的发音标上去吗？就很奇怪啊，<笑>而且好累、哦。对啊，那我们学母语的时候讲错，小 baby， 如果你家里有小朋友，他讲错讲怪怪的时候。旁边的大人是怎么反应的？是不是就是把对的讲给他听？对，没有啦，不是这样子啦，是怎么样哈、啊？不是，不是，不是一片水哦，是一杯水，然后也不会骂他，就这样过去了。对，为我们学外语的时候，应该要得到这样子的 feedback 才是比较好的，因为你不会觉得有阴影的。哦，好，一杯水，我下次讲一杯水就是这
0: 样。因为我上次跟碰到一个像小孩子在学，不是很快嘛？然后我上次就是跟一个小孩玩，然后我在考他颜色啊，用英文，然后就问他说：“哎、欸，这个是什么颜色？”然后他就一个一个讲给你听啊。然后他也是一样，小孩子的自然反应也是直接说，比如说你跟他说 white， white 是白色，然后他就会跟你。w h i t e 然后你就会觉得，哇塞，他学好快，而且他可能他什么都也还不懂那个 a b c d， 然后他就直接可以跟着你一起发出那个音哎。对啊，对啊，对，就是那个小孩子的学法就是最
1: 接近自然学习法的，他不会问你说，哎 ，w h 为什么会发火，<笑>有没有？<笑>我跟你们讲，我因为我知道现在有在会教。学生唱一些简单的歌，比如说生日快乐歌好了 g o a l n i o s Bailey Gongbale a s 然后大家就是要去问 g o a l n i o s 是生日还是快乐啊？<笑>他就一定要全部把它问懂了，他才要开始唱。有小孩子这样学唱歌的吗？这样子太累啦！你就先唱，先唱到很像的时候，那你再去对照一下翻译，不需要有人解释给你听，你其实都可以自己对出来。<笑>这就是自然学习法的精神之
0: 一。太可爱了！我觉得我们的一个盲点就是，你不要一直去纠结说它是什么意思，不重要，你就先把那个音学起来，然后你只要搞懂之后，你就会自然而然的搞懂，哦，它是这个意思
1: 。对对，因为搞懂是一个过程，然后你要慢慢去等待那个过程时间去慢慢发酵，不是说我现在先全部搞懂，我才要做下一件事情，那你就会一直卡在那个不懂不懂，我觉得我自己好差，不懂，然后就放弃。<笑>
0: <笑>哇，哎、欸，这个超准的，我真的觉得没错哎、欸。而且说真的，你真的先搞懂了两个字之后，你也不就你也还不会唱啊？然后你也,你也不会唱啊？<好>对，对，就是<笑>對不如先好好的学唱。哎、欸，这个真的是很重要哎、欸。哦，我觉得超超级有用的，管是专业的老师还是有差。<笑>谢谢。好，嗯、那我们问一下、啊。有兰达、啊、就是有有常常有粉丝问我说啊，哎、欸，要一次学一种外语，还是说一次要学很多种啊？你你就比较专业的看法，你觉得怎么样？大学起来会比较有趣，然后没有那么有压力这样。首先，如果你真的想要挑战一次学两种的话，你应该是要对一
1: 学一种蛮有把握的吧？你才会想要学两种。那果一大堆人都是说学一种都搞不定，你为什么会想要挑战两种？这也是有点奇怪啊！哦、那如果是你一种。还蛮有把握的。第二种可以怎么考量呢？我建议是你只要小心，不要去找同一个家族的语言就好。就是说，如果你是第一，其中一个是学法文，你另外一个就不要是意大利文或西班牙文或意是葡萄牙文之类的，你就把自己高斯。<笑>就是你要你要其中一个已经到，比如说 B1 终级以上，已经有一点稳定了。比如说西班牙文已经有点稳定了，然后再开始法文，这样子还可以。可是我两个都是初学，然后两个法文跟西班牙文一起的话，那是太难成功了，因为他们太像了。那如如果你真的很想要，哎，你现在超有时间的，你现在可能待业中之类的，很有时间，你就想要两个语言都从零开始的话呢？那你可以，比如说是日文加，我随便说日文加意大利文，这两个完全无关。字母系统也都不一样，文法逻辑都不一样，就是你没有搞过的机会，这样的话还算有几率可以成功
0: 。哎、欸，我觉得你刚刚讲那个，我突然想到，嗯、你说两个不要太像的时候，像我我在读二季的时候，然后那时候我已经我不是拿我应该是考了检定那个西班牙文检定了之后，然后那时候我就选修葡萄牙文，然后呢我，我就发现太可爱了吧！就是他的发音跟英文超级像，可是他的感觉很不一样，因为他是有一点点，他的发音稍微扭捏一点点，就是会比较没有像其他人那么开。嗯、可是我在被人称的时候，我就非常的简单，因为我就说哦，我你，呃，我你他我们你们他们，然后它的字母的变化都是很像的，所以那个时候在学啊，我葡萄牙语能拿超高的，因为很简单。就是我几乎也不太消费，然后只要就是用那个是既有的新闻逻辑去去想它这样就好。但是可能讲，当然还是会受新闻影响啊。可是。至少你在学习的过程，你会发觉哦，因为你原本一个语言已经有那个基础，所以你另外一个很像的你在学起来，就其实反而会是加分的，不会是那种拖累或什么的。而且我觉得不要有那种压力，说哈，比如说我现在在学西文好了，然后我就一定要，我、哦、一定要讲的超好，或者我一定要学到什么样的程度。可是其实说认真的，我们在日常绘画的时候，很多讲的东西你要重复，它就是那些东西。然后比如说像我在飞机上讲的英文，那些也是重复啊。哦，请问你要喝什么？请问我什么可以帮你吗？哦，请问这个行李你要这个要帮你关吗？请问怎么样？所以其实都是重复的。那那些句子是我们日常生活中就是怎么样都一天会用好几次，所以。我觉得还是语文啊，就是你如果你没有什么特别的需求，你不需要去定一个太高大上的目标，但只要去求说你普通的日常会话讲的大家互相听得懂，然后沟通可以顺畅，我觉得这个就是很棒
1: 了。对啊，对啊，而且你先达到这样的状况的时候，你一定会很有信心的，想要再去达成下一个稍微有点难的目标。那先把这些基本东西都顾好了
0: 。好，那我来来问一下那个听那个粉丝的问题啊。有人问说：“嗯、哎，好可爱、哦！就是在没有伙伴的情况下，如何强迫自己输出任何一种会的语言？也就是说，你自己讲，就是没有人跟你练习的时候。嗯”好，我跟大家分享，我最近有
1: 几个学生真的很可爱，因為他们看完我的这个书，然后我之前其实上课的时候就一直跟他们苦口婆心的说，你们要做这个输出练习。就是你们好好的帮自己拍影片， 3 0秒一天也没关系， 3 0秒、2 0秒，就是你今天学的那几个句几个句子，他们互相也不会有关联。你刚好想要练习那几个句子，你就把它背起来，要讲出来，把它拍起来，然后放在你的 IG 啊，还是脸书什么的。他们一开始都会很排斥，说：哈、哦，我讲这么烂，不要放 IG 啊！其实他们现在有些人玩上瘾了，每天都在那放 IG。每天是真的每天，他们今天他们每天的第一个句子就会西班牙人讲说，今天是我第十天录影片，我叫什么什么，刚好有一个女生也叫 Emily， 然后就会接下来就会讲两两三句他那天学到的东西，或者他那天的日记，就是把它说出来这样子，那他就把它放在她 IG 上，我每天都去帮他按赞，然后其他班上的同学也可能去帮他按按赞，因为她就这样子一直，因为有人帮他按赞，他知道有人在看啊，好、哦，然后。班上还有几个同学也都这样，他们已经维持一阵子了。我觉得那个效果真的才八天十天，流利度已经有差了。那他们也是身边没有其他外国朋友啊，学西班牙文的人也不是很多啊，可能同学也不会天天见面，所以他们就这样子练。所以我建议刚刚在问这个问题的那
0: 位粉丝啊，你要不要试试看？就是。嗯非常棒的方法，因为你这样子就是你对着镜头，然后讲一句，就是比如今天的心情或什么，其实就是输出，而且放在那边就是你朋友看得到，你朋友未必听得懂你在讲什么，但是你至少有把它讲出来。对对,对，那个就是
1: 逼自己输出的一个过程，而且你讲的都是你生活上每天在发生的事情那些东西嘛，你会觉得你在练的是有用的东西你,你在表达自己。然后我也可以跟大家分享我在大学里面。也有带一些西班牙文课啊，在大学里面的大学生，我从那个零七点，就是从第一堂课什么都不会开始那个学期哦、喔。那个学期他们的学期的期末任务就是要经营一个西班牙文的粉丝页，应该说整学期的任务啦。他们一学期都要分组，然后呃一个月之后就会要拍一个，比如说介绍台湾的一个食物，用西班牙文讲出来，然后要打字幕说出来这样。第二个月可能就是要去。找到一个外国人去访问他，问他五个问题之类的，好拍影片这样。所以他一整学期都在用这些很简单的陌生的外人在输出，那是一个强迫输出。可是他的那个基本上题目是有趣的，跟他生活有关系的。到学期下半学期，居然就有阿根廷人、秘鲁人那些讲西班牙母语的人，就直接私讯我们说：“我觉得你们的影片很棒啊，我可不可以跟你们练习中文，找你们语言交换这样子？”啊然后他们就非常有成就感，说：“哇，真的有外国人看得懂，你介绍台湾的东西。他们那个简简单单的西班牙文就已经在推广台湾了。”哇塞，好厉害哦！所以我觉得，如果在听的朋友们啊，你不管你在学什么语言，你就可以用你在学的这个简单的语言介绍台湾啊，对不对？就是让比如说你学日文的话，然后你讲一下台湾的一个什么好吃的东西啊，或是有趣的文化、跨文化的差异啊什么的，随便什么都可以。三十秒、四十秒的那那个影片，然后你用日文把它讲出来，就可能哪一天有日本人来看到，就来跟你交朋友
0: 。真的，而且而且真的，你会吸引那个地方的人，或是看得懂那那个语言的人来。像我自己常喜欢用西文去留一些讲西文的人<笑>粉丝团<團>，<笑>或是爱。有时候我会偷偷看到。<笑>然后呢？像我常我的偶、哦、像是梅西吧，所以我去那里就会跟他加油干嘛的。然后之后就会有一些讲新闻的人来他来私讯你说哦,、啊、哦，原来你讲新闻吗？然后他想跟你聊天或者什么的。然后我觉得这个就是强迫输出，而且对对对对，对对对对或,是用,或是用写的，他都是一种方式。你不要去嫌说哦太简单啊，或者是说好像也没讲什么，会不会很不好意思？可是只要是你可能透过讲的方式或者是写。然后你就是呈现出来，那其实你就是一种输出，而且对你来说，你可能那个句子你写出来的那个句子，你就会牢牢的记在心里。我觉得这个是、嗯、我，我觉得是很有效率，而且其实是比较扎实的一种学习啊，就是不会想说好像就是你学了好久，然后你其实都没有真正的去应用，或者是你就是觉得自己没有成就感。所以我们做的这些动作都是在去建立自己的自信心跟成就感。这样子才可以学得比较长久、嗯
1: ，对，而且你会觉得说你做出来的东西真的有人在看，它是有用的，它真的被摸鱼者会看到。你搞不好，搞不好你做一阵子，真的有什么国外的一些合作机会啊，或是旅游的机会啊，什么会找上你，这都很难说
0: 啊。你就不会再觉得，哎、欸，我怎么学半天都没有用。好，那我之后要拍新闻的影片，期待。<笑>然后自己很辛苦，还要在下面那边上字幕，然后就是非常辛苦。<笑>我觉得上字幕，不用就不要
1: 上字幕了？因为其实西方国家都没有在上字幕的、啊
0: 。但要要让台湾人看得懂，没<笑>有如果你讲西文的话，哎，你讲西文，然后
1: 让让讲西班牙文的人看得懂，好就好，就不用管台湾的观你,<把>你把你的你个人网红事业推广到拉丁美洲，对不对？
0: 好，这是我的梦想我，我希望有机会可以推广。哎，好，那我来继续问一下尤兰达，很多人会觉得说背单字啊好难哦，是不是要背两千个、三千个才够用啊？就单字量是要在什么程度才算够啊？要要怎么样去增加它
1: ？首先，先请改掉背单字这个词，不要再背了，没有什么好背的。呃，单字不是背的，单字是用会的，就都不是什么背会的。那如果你已经比如说在工作了哈、哦，职场人士，你更加的没有时间去单纯的做背单字这件事、嗯。背单字我们想象中的，就像我们高中考大学那时候，有有就一个单字表在那一直抄、一直写，然后一直讲，对不对？那个单字单独存在，说是没有意义的。你可能背一大堆跟科技有关字、哦，跟什么环保有关的字，这它单独存在，你不会用啊。啊，没有意义，所以你要你要学的是用单字，不是背单字。你说要多少的量呢？我都不太相信说什么两千字、两千单字那种书，然后你把两千字背起来，你就会很厉害。我让你背两千个字，你还是不会讲。你要把单字变成有意义的句子，然后在真实的情境里面把它用出来。几几个字才有用呢？其实，真正像刚 Emily 说的，在空服员服务的这段时间的对话，搞不好就一两百个字而已，你就已经可以足以做一个英文超强的空服员，对不对？那像比如说，那比如说以我的英文来说好了，因为我现在教现代文，我英文其实没有很常用，可是我的英文会一定会需要用到的字，可能也就是那一两百个，是什么呢？是有讲英文的国家的学生来我这边报名中文课的时候，我要跟他介绍课程。可是我们的学费是这样这样这样，你可以选这个课这个课这个课，然后这可以上多久？报名手续是怎么样怎么样？那些东西在一两百元字把它讲我那个这个话题我可以讲得非常的顺。哪一天另外一个学生要跟我用英文聊半导体，我当然是不会啊。对，<笑>所以我觉得那个不要去纠结说是一千字两千字什么，那个没有太大因，因为你的一千字跟别人的一千字一定是不太一样一千字一个。贸易公司的业务要的一千字，跟一个旅游导游要的一千字一定是不一样的。一千字，好，所以所以不需要纠结那个，你只要去想说你的生活当中会需要用到那些东西，你是不是可以用我们刚刚提到的跟读法啊，自然学习法啊，哈，听啊，输出啊，天天输出这些东西去把它累积起来，把你要的那些东西都累积起来，这样就是你就会觉得你就你应该就觉得目的就达到了，你也你会觉得英文还蛮好的这种感觉。
0: 哎，欸、对我以前在为了要准备考多义啊，我还特别买那种单字本，你知道就是写说多义必读什么什么商业的两千个单字，然后我打开，然后就看了几页，我就开始爱困，然后就想说，就是这些单字什么时候会用啊？然后我就是觉得说，印记也不是记不起来，可是你就会觉得说，那这些学的我是为了检定没有错，可是。是认真的，你在一般的生活当中，你真的不会用它，你不会用它，就你是为了考试技巧，你之后还是会忘掉，它就是留不住在你的脑子
1: 。对对如果是背的东西，真的，它不会留，它不会留在你的长期记忆里面，你就是考试考完就就直接忘掉了，那你
0: 何必呢？因为现在我们也不需要为了追求什么分数，这边又不是要考大学。哎、欸，可是为什么？就其实我有遇过蛮多学生，他们的状态是，他考很高哦，就是可能多益八九百分以上啊，九百多。可是口说完全是比我跟我想的落差其实是蛮大的，是不是？因为他都是太 focus 在准备那些单字跟文法，变得很会考试，可是因为太少去讲了，反而不知道怎么讲，是这样吗
1: ？对啊，因为像多益啊，还有日检，有没有？他们的考法都一样都是只有考听力跟阅读这两个大题啊，他没有考说也没有考写啊，所以你要把这个考试应付好的话，你甚至完全准备半年，半年都不需要开口讲任何一句英文，你都不需要讲，你只要看到他有考试策略，现在不是有很多那种考题班吗？我跟蒋玉参加过那样子的师资训练课，就是有一些师资训练课训练老师怎么教考试班那种。<笑>那真的是走火入魔到一个极致，就是他们教我们说，你不需要教学生真正的那个语言本身的那些事情，你只要告诉他，看到这样的题目，你就应该要选 B 或 C； 看到怎样的题目，你就可以把怎么样东西删除掉，类似这种考试技巧
0: 。教我！我超讨厌。你要,你要考什你。我没我来，我是说，居然有这种。这种
1: 策略难怪很容易高分，对啊，所以在那样子的策略训练下的学生考高分，他当然是不会讲啊，他都在搞策略啊，他没有真的在学语言本身这个东西，他可能那一篇文章也没有办法整的看懂，但是他很快的可以抓出来答案要从哪面找，找到这样的答案之后，你就是删去法 ，A 跟 B 先删掉，这样子这种的，
0: 哈，那
1: 很可惜啦。
0: 我们不知道这种策略的，在考试的时候都会很辛苦，就是真的要去看，你知道吗？就是真的不会不会不会，你们那个那样子的投资才真的可以在
1: 你的人生当中有一些意义，因为它会留下来，它它真的成为你的语言能力的本身，就是会会进步。那那些只有专注在考试的人，他真的考完就是没有了，都是浪费的。
0: 像我们以前，因为我待的公司外商，然后我们都是全英文。我们以前最早其实是没有要求英检的，我们都是因为考试是全英文去考，他就能够马上知道你的英文口说在什么样的程度，而不要而不是用比如说多义，你要。至少七百五，才能够参加考试。这种像台湾的这种标准，因为它就是给你一个你你一个检定的门槛，就只能证明你可能呃读跟读跟写有到这个 level， 可是他没有办法去测你真正的口说能力。可是像外国公司就不太会去特别这样限制，嗯、因为他知道说还是要我真正的跟你面对面听你说，我才知道哦你的英文怎么样。这样对对
1: 对，像我知道有一些拉丁美洲国家，他们他们。在工作面试的时候，他都不会想要看你的考试检定、欸，哎，语言考试的检定，不会说要你哎、欸、跟履历附上去，你英文考过什么分数没他们说不用啊，那个没有用，因为面试的时候就直接给你讲英文就好了。那个时候如果你真的只是用考试策略来准备分数的那些人，就直接 GG 了，对不对？对，对你考九百分，结果你面试的时候讲不出一个自我介绍，那不是很？
0: 但有时候，其实我觉得，嗯，我们都要追求，就是口说能力应该要足够。可是因为像比如说，你要申请一些学校，它还是必须要有一些比较门槛，嗯、所以变成是说，大家在学习的过程当中，<對>你可能要去兼顾，就有点像是哦，我我考试 OK 了，可是我我要去顺便照顾到我的口说。当我今天要去出现在某一个面试场合，可能是职场的，可能是商业场合，你想要争取一个机会，至少那个时候你的口说才不会。就是不太就跟人家比，就落差很大，就会容易失去机会。
1: 对对对，
0: 然后大家也真的也不要觉得说，如果我就是没有去管考试策略，
1: 然后我就是专心的练口说，好像真的在学语言这件事情。可是那考试到底要怎么办？考试还是要顾他，那要怎么办？那我就是反过来跟大家说明，如果你真的都有好好的去。真心的去把这个语言本身学起来，然后不是为了一些策略，为了一些技巧去学，你就老老实实的练那些基本功，然后去练跟读，练语感，然后呃练口说能力，这些东西都累积起来之后，你其实只要花一点点时间，你就已经有那个能力准备考试了。因为你真的在学这个东西，你是打基本功，是学真的，不是不是学那些表层的。好，那些东西你累积起来，你去准备考试，你是比那些没有这些累积的人准备要轻松很多的。你不要以为说、欸，你没有去好好的准备考试会输给人家，一定不会的
0: 。哇，超棒哎、欸！我觉得聊语好多聊不完，嗯、根本就是你知道，我超多想问你。我觉得我之后要弄一个学语文的系列，然后我们可能就是请一些学语文的人，然后我们就可能，比如说两个人一起拍影片或什么的。我觉得这样很不错，你觉得嘞？当然很好啊！如果有这么有影响力的，肯定会來推广个语言，就<笑>太棒啦、啊！因为。
1: 对，一定很多很多在关注你的粉丝们会也有这样的困扰。那听到越他们听到越多不同的面向的成功学习方式，或是失败经验，什么都好，都是很有帮助的事情。而且，对你刚刚那个例子，你刚刚那点子，我觉得超棒哎、欸
0: ！今天的这一集其实也会收入到我的 podcast 节目里面，因为我觉得有太多非常有含金量的东西，而且 Emily 很会问语言的东西、欸，问的都是很到位的。因为我觉得我收了很多的讯息，都是可能跟你也差不多，就是大家会问到语言的瓶颈跟盲点，其实还蛮像的。所以，因为我自己也是对语言学习非常有兴趣，像我现在，我去年有学韩文嘛，然后因为后来那个的关系，我停了一阵子，可是我还是没有。就是我虽然没有老师，但是我是在看那个韩剧，然后就是开双字幕，然后我就是用听的用听的去学，然后我就会刚刚讲的一样，我就听到这句说“天哪，这句也太太到地了吧”，就立刻暂停，然后就学他的口气讲一次，然后每次我在如果说有空的话，我我会趁比如说午休，然后吃饭的时候赶快看一下，然后就是立刻就是学个一两句，我就觉得。其实你就会跟这个语言一直有在接轨，然后你有在接触它，然后你又有娱乐的效果，所以其实整个学习，即便你现在没有老师的状况下，但你的语文其实一直在进步。那么你刚刚讲的那段，就好像有点像谈恋爱的概念
1: 、欸，<笑><笑>对不对？就是你要跟你要跟你在暧昧的对象，那或者是刚接刚刚开始谈恋爱对象，你要每天联络一点点啊，想到的时候就联络一下，啊，聊个一下子啊，可是也不要搞太久。你不会，你不会一个礼拜都没见面，然后就要连续三天都腻在一起，二十四小时不分开。然后<对>、啊、有些人学语言就是这样，有没有？就是哎，我一个礼拜都没有碰他，两个月没有碰他，然后我现在忙起来一,一天八小时，连续八天都这样，然、啊、后就觉得为什么没有进步？因为你这样子是不健康的关系，很快就会分手<笑>。你暧昧对象。<笑>对，他一阵一阵子没有联络的话，一联络又要
0: 黏在一起很久，那不健康。哎<笑>、欸，真的哎、欸，而且我，即便我学了这么多年的西班牙文，我我那时候毕业的时候，新闻我觉得是非常能力，是非常好，而且还比英文还要好。然后，可是我后来久了没有用，我就觉得天哪，有一个很简单的单词，我怎么看那么久？<笑><笑>然后就会觉得说，说出去也太令人那个笑掉大牙。可是就是这样子啊，因为语言，你就是你不去碰它，你就生疏；但是你一去碰它，很多东西就会变得信手拈来。这就是非常现实的道理。因为我我我自己做跟读是。比较就是小篇幅的，我不太会就是找一篇大文章或者是一个电影。我我通常就是句子句子方式记，可是我下次要试试看你说的这种，就是那个爷爷的那种，呃，到了就很腻的时候我就换，然后再换下一篇，然后之后我再回来看第一篇。我觉得这个方法应该会是学的，应该会蛮快的，因为我觉得有一个很大的原因是因为你在学第一篇的，呃，第一次念那时候的，就是你第一篇文章的时候，你已经有一点熟了。到第二次你再去碰它的时候，其实你那时候的记忆会在，虽然会比较已经比较没有之前那么深刻，可是当你再去碰它的时候，你会记得更快。对，一定会啊，一定会啊。那个熟到一个程度，
1: 应该说是接触的次数多到一个程度，它会变成一个长期记忆，就存在那个长期记忆的空间里面。你感觉是好像没有很熟，可是你其实一直在累积，然后有一天就突然爆发，天哪，我怎么都不用忘记了那种，对、那个，对不对？像我有背过一段俄罗斯文的自我介绍，就真的可以记好多年
0: 而且而且一个那个俄罗斯文介绍，是就打趴人家？就因为这样讲起来就，就哦好炫哦、喔、这样子。对
1: 对对对对，其实不只会那些。
0: <笑>我跟你们讲有一次，像像我刚刚一直，我突然想到一个东西，就是有一次我飞洛杉矶的时候，然后那个时候就是我去超市，因为在洛杉矶啊，西文是非常的。常用很很多人在讲，然后其实要讲英文，<对>然后就我是要去买水，然后我就在排队，然后大家就就我就听到说前面的人就一直在讲新闻，说，为了保德亚，为了保德亚，就一瓶水这样子，然后就说，哎，这里不是讲英文吗？怎么所有人都讲西文，然后后来我就自己觉得说，我现在讲西文就训掉了啊，讲英文我就训掉了，所以我就立刻讲说，为了保德亚，不放我，然后就你知道吗、啊？<笑>就所有现场的人，大家都在讲西武，根本就没有一个人在讲伊武，我就觉得那个环
1: 境实在是太好笑了。嗯、我也是在洛杉矶有一个类似的经验，也是洛杉矶，我去转机啦，然后在那边停个两三天，我停完两三天，我就要回到东名一家去工作，然后我常常去租脚踏车，去租脚踏车可以就是逛那个在观光客那個逛街嘛，然后我就随便走进一间店里面要租脚踏车。结果我就听那个对方讲的那英文，他一定是西班牙文的母语的人，因为他们那个腔，你听得出来啊。然后我就试着跟他讲西班牙文，说你是你是哪里来的这样 t 都 e d o s, <are> <S 他说他是哥伦比亚的<笑>哥伦比亚人嘛、啊，他就超开心啊。他说你嗯看起来是亚洲人，怎么讲西班牙文？就开始聊起来。然后我就跟他说，我是在多米家工作的老师啊，我已经学西班牙文十几年了这样。哦，我超开心，两个人聊了半个小时之后呢。终于要租脚踏车了，就是我要开租先车，然后,<笑>然后，然后，然付完钱，他就跟我说：“我们这边、啊、好像我忘记大概是七八点会就是打烊，那你就你就随便逛，没关系，你就随便逛，你要几点回来都没关系。”然后他带我去后面的仓库那个地方说：“如果你回来说我们已经打烊的话，你就把车放在那个地方锁起来就好了。”所以我就得到了好几个小时的免费脚踏
0: 车，哇，超棒！这是一个超棒的分享哎，因为你你当你真的懂一个。呃，外语，然后你在外地的时候，其实有时候你会因此而得到很多的幸运呢、欸
1: 。对啊，对啊，因为你是稀有的嘛，<对>这个情况是很稀有的，很容易就被人家记得，啊、然后也会得到，嗯，让对方有惊喜，他也会给你惊喜
0: 。对，好哦，那今天很谢谢大家收看我们的直播。那除了要推尤兰达的书，其实我也要推一下我的书。<笑>一定要，一定要。对。对比泪水更美的是重新开始的勇气与自信。现在我们两本书在外面，在各大通路啊，然后还有呃书局都买得到。那希望大家今天呢听完这个直播，你对。怎么样培养语感？然后要去怎么样找到自己的动力跟热情学习一个语言，让自己的续航力更长久。有一些学习，然后我期待之后可以再跟尤兰娜老师拍更多影片，因为我觉得语言就一个小时都聊不完，我觉得可以聊三天三夜，但是我们要把它分段分段去进行，不然的话大家都不用睡觉。
1: <笑>不然的话，就像我刚刚说的，男女朋友不健康的关系。<笑>
0: 对，就是一,一天也太久。<笑>
1: 我可以规划一下那些用用西班牙文讲的什么系列哈、哦，然后也也把那个也把那些我们这边的外国人拉进来。哎
0: 、欸，可以哎，他他们会讲中文，还是只会讲西文，嗯、还是他是讲别的语言？都有，都有，都有。你要、哦、你要那种中文很烂的，还是中文不错的都
1: 有？
0: <笑>好哦，哎、欸，好哦，好哦，<笑>谢谢大家今天收听，然后时间晚了，赶快好，那谢谢大家，嗯、谢谢尤兰达。
1: 谢谢 Emily， 还有谢谢空姐抱抱的朋友们
0: ，谢谢大家，一起愉快。谢谢如果是上网买书的话，拜拜如果是上,<拜>上网买书的话，可以
1: 两本一起买就可以
0: 抽命运。哦，真的吗？好，对，可以抽。<笑>好，请大家多多支持我们的书，<笑>我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。